0: 感谢您捧场，《烽火照东南》。放眼公元五世纪上半叶，东方大地上诞生了两位伟大的征服者，一个是马踏顿河、直逼罗马的匈奴王阿提拉，另一位则是凭一根马鞭就结束了五胡十六国之后的群雄割据，一统中国北方的北魏太武皇帝拓跋焘。我们将用两期视频带您回顾分析这一段历史。喜欢别忘了点击关注、转发、评论。拓跋焘，小字毕黎，生于公元408年，是北魏明元皇帝拓跋嗣的长子。由于出生的时候啊，骨骼惊奇，体貌特殊，被他的爷爷拓跋圭视为北魏的希望，曾预言称武大业者必此子也。没想到他一语成谶。拓跋焘从小就天赋异禀，五岁被封为太平王，同年当上皇太子。为了能够好好培养这位继承人，政绩突出的拓跋嗣很早就放权，让太子拓跋焘处理国事。为了能够充分锻炼他当皇帝的才能，拓跋嗣还颇有创意的设立了太子监国这个制度。而他这项“鸡娃”政策，也的确在日后为北魏解决了大问题。那么，公元422年5月，由于刘宋开国皇帝刘裕去世，拓跋嗣趁机发兵南下。然而，这场南侵的战役非但没有如预想中顺利，还使得拓跋嗣在两年后死在了南侵的途中。于是，公元424年，年仅16岁的拓跋焘登上了历史舞台，开启了他叱咤风云的一生。拓跋焘一生最大的爱好就是打仗。公元424年，就在拓跋焘继位不久，北方的柔然韩国集结六万骑兵直扑云中范境，那里是拓跋家历代先祖的陵寝以及北魏旧都的所在。这种挑衅行为将拓跋焘的怒火彻底点燃。面对柔然六万大军，他不顾个人安危，御驾亲征，仅带了三万骑兵，连续奔袭三天两夜，赶到云中。刚抵达云中，拓跋焘就和他的北魏部队被柔然人团团围住，前后足有五十多层，连交战双方的码头都快贴到了一起。然而，面对早有准备的柔然，年轻的拓跋焘不仅没有被吓破胆，反而如杀神附体，泰然指挥。由于拓跋焘悍不畏死，云中之战以柔然人的败北告终。然而，柔然人不知道，他们给自己惹上了个难缠的对手。次年十月，北魏以五路大军对柔然韩国发起进攻。此次，他们不仅抵达了漠南，更从柔然各部落。抢夺了大量的财物，致使柔然韩国元气大伤。此后一段时间之内，不敢再在北魏边境闹事作为拓跋鲜卑人的后代，拓跋焘优秀的才能和胆识胜过了他的爷爷和父亲。不过，从他的个人角度出发，柔然韩国不过是他小试牛刀的同学打仗。北魏帝国的版图想要变上一变，他还需要击败更多、更强大的对手才行。《宋书的》的索鲁传曾这样描述过拓跋焘：见状有筋力，勇于战斗，忍虐好杀，一宋未知，攻城临敌皆清冠甲胄，足见拓跋焘是天生的战争狂人。在拓跋焘登上帝位的初期，北魏在战略上处于四面受敌的不利态势，南方的刘宋国势正处于上升期，西边夏国的赫连勃勃虎视眈眈。东边的北燕虽然国力贫弱，但是路途遥远，易守难攻。公元四百二十五年八月，大夏开国皇帝赫连勃勃在统万城过世。这被拓跋焘视为举兵征下的大好时机。经过与群臣商议，左右权衡，在公元426年10月，兵分两路西征夏国。拓跋焘亲率一路大军自平城出发，经云中，趁着天寒地冻，由君子津渡过黄河，在11月初七抵达统万城郊。这一天正好是冬至。由于古时候啊有冬至大如年的这个说法，彼时统万城内的下主贺连昌正大宴群臣。未曾想，在如此重要的节日里，北魏大军竟然赶来奇袭。消息传入夏国皇宫，贺连昌只好整兵迎战，结果首战就被拓跋焘打得落花流水，仓皇逃回。为了激怒贺连昌，又使其出城决战。次日清晨，拓跋焘下令兵分四路，在统万城外烧杀抢掠。然而，贺连昌始终龟缩不出，使得拓跋焘不得不带着两万骑兵班师回国。尽管统万城的战斗没能顺利开展。南陆军的西晋周济却战果颇丰，没费一兵一卒，轻易夺取陕城、蒲坂、长安三座城池，促使北魏军声大振，关中各地纷纷归附。次年春天，不甘心的赫连昌派弟弟赫连定率领夏军主力南下，企图重新夺回长安。闻听此信的拓跋焘兴奋异常，精心改造工程器械和浮桥，再次发兵攻打统万城。为了确保赫连昌能够出城迎战，拓跋焘亲自率领三万轻骑假装佯攻。然而，此时赫连昌已经紧急召回攻打长安的弟弟赫连定。准备前后夹击拓跋焘，这种情况下，使得贺连昌始终不敢出城与拓跋焘决一死战。就在两军焦灼僵持不下之际，一位无名小卒的出现，彻底改变了战局的走向。北魏这边的一个逃兵投诚到了贺连昌那边，并向他泄露了魏军的军事机密。因为粮食短缺，北魏士兵只能以野菜充饥，攻城器械迟迟不到，已经到了山穷水尽的地步。闻听这样的好消息，贺连昌终于批。披挂上阵，领兵三万，在天将破晓之际杀出统万城。如果论勇猛好战，夏国的匈奴人一点不输北魏鲜卑人。面对军容整齐、气势汹汹的匈奴大军，有人建议拓跋焘应避其锋芒，先跑为敬，却被拓跋焘断然拒绝。当即下令佯装撤退，引夏军来追。果然如拓跋焘所料，夏军在追击了五六里后，阵型逐渐松散，队伍不仅拖得长，而且很是散乱。拓跋焘看准这个时机，在风沙和雨水中调转马头，逆风向夏军发起猛攻。激战过程中，拓跋焘马失前蹄摔了下来，幸亏身边的护卫拓跋齐拼命保住了他。重新上马后，拓跋焘越战越勇，不仅连续击杀十多名夏军，更将冲到近前的大夏尚书胡立文一硕刺死。俗话说：“横的怕愣的，愣的怕不要命。”这话用来形容拓跋焘是再适合不过了。由于战争惨烈，让他沉醉其中，就连自己被刘箭贯穿手掌也无法消解他心中那份杀戮的快感。就这样，夏军全线败退，北魏军。乘胜追击，斩杀夏军万余人。被吓坏的赫连昌因敌军追击过急，慌不择路，竟然走错了路，没能逃回统万城。无奈之下，只好带着残余部队逃往上邽。次日，魏军入城，俘获王公贵族和妃嫔宫女数以万计。赫连伯伯攒了一辈子的马匹、牛羊、珍宝器物，在拓跋焘的慷慨下，成了北魏将领们的赏赐。更加值得玩味的是。拓跋焘还拐走了赫连勃勃的三个女儿，全部拉回北魏，收入后宫。其中一位日后还有幸当上了北魏的皇后。环顾统万城的高耸城墙和奢华的夏国皇宫，拓跋焘无不感慨：蕞尔小国竟敢如此不惜民力，焉能不亡？统治北魏三年，两次征战柔然，攻陷当时第一坚固的统万城。十九岁的拓跋焘用他长远的战略眼光，向世人展示着自己的强大和野心。统万城攻陷后，大夏政权奄奄一息。贺连昌、贺连定两兄弟退军上归。在之后不久的一次战役中，下主贺连昌被生擒活捉，其弟贺连定退到平凉后称帝，成为夏国最后一位君主。与大夏苦战两年后，北魏大军终于迎来了休整期。然而，天生喜欢战场的拓跋焘忍了不到一年，就开始规划起了新战场。公元四百二十九年的早春四月，拓跋焘决定再度北伐柔然，而这一决定遭到了满朝公卿大臣的反对，甚至连拓跋焘最亲近的保太后窦氏也多次劝阻。太常崔浩在这个时候坚定站在了主战派一方，并且舌战群臣，最终由拓跋焘拍板定下择日出兵。然而，出征柔然之前，北魏竟然来了意外访客，南方的刘宋皇帝刘义隆派遣使臣前来向拓跋焘讨要曾经被拓跋嗣夺取的河南领土。拓跋焘呢，认为刘义隆不过是个体弱的书生，不以为意，嗤之以鼻。当年的5月16北魏大军抵达漠南。此次拓跋焘兵分两路，西路由长孙翰指挥，取道大峨山；东路则由自己率领，将在柔然王庭会合。春夏之交呢，正是放牧的好时节，毫无防备的柔然人被突然出现的北魏大军吓得四散奔逃。这一仗啊，拓跋焘赢的是出奇的轻松。柔然可汗大檀因逃跑时失踪，尽管出征之前谋臣崔浩曾叮嘱过拓跋焘，一定要对柔然人穷追不舍。但是，当大军追击到卓图山的时候，北魏将领因为担心山中有柔然伏兵，纷纷请求退兵。拓跋焘熬不过众人的意见，只好撤兵退回到北魏境内。然而，随后不久，他就在投降的柔然人口中得知，了，大檀已经身患重病，与数百个柔然人躲在山中，距离追兵只有百八十里。幸而拓跋焘临时撤兵，这才保住了性命。闻听此言，拓跋焘后悔不已，对崔浩的能力也越来越信服。此次北伐虽然不尽完美，但不久后大檀就因忧愤离世。此后多年，柔然再无侵犯北魏的能力。北魏这边刚刚平定柔然韩国，刘宋国主刘义隆便开始了他的行动。公元430年3月，刘义隆见拓跋焘无意归还河南，遂派出东西两路宋军，欲将夺取失利。此次北伐，刘义隆派出爱将道彦之担任主帅，率领老将王仲德、兖州刺史竹灵秀等人，统领甲族五万，由水路自淮入泗，向黄河沿线进发。而另一路人马则以骁骑将军段宏为主，以豫州刺史刘德武为辅。率步骑兵一万八千人走陆路，为了确保出战取胜，刘义隆还特意安排长沙王刘义心进驻彭城，以三万大军作为前方支援。让任何人都没有想到的是，从未领过兵、打过仗的刘义隆，居然在首战就赢了拓宝涛。北魏在河南的守军人数本就不多，面对宋军的攻势，魏军采取了全线撤出黄河南岸的策略。这样一来，刘宋这边的道彦之捡了个大便宜，兵不血刃就将师弟一一收复。众将士看到这么轻松就完成了收复河南的任务啊，不觉人人喜形于色。只有早年跟随过刘裕的老将王仲德看破了北魏的险恶用心，他分析北魏只是战略性撤退。等到冬季黄河结冰之后，他们必将大举进攻。事实证明，刘宋这边的人们的确高兴得太早了。历史有时候啊，常常充满了玄幻。宋军旗开得胜，顺利夺取河南的消息，不仅蒙蔽了刘宋的双眼，更让远在平凉避祸的赫连帝也向猪油蒙了心。在他看来，刘宋北伐是自己向北魏复仇的绝好机会，随即便派出使臣与刘宋结盟，两军决定分别在不同的方向与拓跋焘决一死战。面对敌军的两线作战，拓跋焘果断决定自己亲率大军西渡黄河，兵锋直指赫连定的老巢平凉，派出冠军将军安杰在东线伺机反扑。西线的战役毫无悬念，夏军先是被拓跋焘穷追猛打，撤退的路上又遭遇伏兵袭击，好不容易退守成功。北魏又祭出包围战，并且切断了水源，在一系列的组合拳下，被围困的赫连定虽然侥幸逃脱，却身负重伤，只带着少数人逃回上邽。几个月之后，赫连定遭遇了另一个游牧民族吐谷浑的劫杀。结果被生擒活捉，至此五胡十六国最后一个匈奴政权赫连夏就这样窝窝囊囊地亡了国。东线战场在安杰的指挥下，同样取得了节节胜利。他们呢，先是轻松攻下金庸城，又在短短几天之内夺取了洛阳和虎牢。此举把宋军的指挥官道彦之吓得不轻，结果是在兵精粮足的前提下，一仗没打就跑回了彭城。指挥官贪生怕死。致使刘宋河南防线全线崩溃，兵败如山倒。消息传回健康，刘义龙气的血压都要爆，了，无奈之下，只能请出了一位已经被边缘化的能人，谁呀？曾经跟随宋武帝刘裕东征西讨的开国名将谭道济。谭道济这位人物，咱们在这儿简单介绍一下。早在讨伐桓玄的时候，他就开始跟随刘裕。后来的讨卢循、灭后秦，他都有参与，并起到了一定程度的关键作用。卢循作乱的时候，谭道济协助刘道规击败徐道覆，成功保全了荆州。刘裕北伐后秦，谭道济和王镇恶当先锋，在攻下洛阳的时候，俘虏了四千多人。当时啊，就有人劝他：“你不如把这个这些俘虏全部都杀掉，把这个尸体啊堆起来。”震慑敌军，谭道济却说：“伐罪吊民正在今日，把所有俘虏全部释放。”于是深得人心，所到之处是望风归降。到了刘义隆第一次元嘉北伐，实际上这个时候的谭道济本来功勋卓著,著，却因为参与了费力少帝刘义福，已经不被刘义隆看好和重用。可是北边的战事吃紧，不得已才请出谭道济领兵救援孤城华台。要说这个老将就是老将，即便前方战事已经全线告急，韩道济仍然能在二十多天的时间作战三十多次，捷报连连，屡屡获胜。然而，还没等到他的队伍抵达华台，华台城就已经被魏军给攻陷了。守城的主将朱修之以及他城中军民万余人，皆被北魏掳走。孤城华台的失陷，再加上前后所经地区的庄稼粮草被魏将叔孙建一把火烧得精光，后勤补给跟不上，军粮不济。面对这种情况，谭道济只好领兵撤退。可是偏偏这个时候，北魏从叛逃的士兵口中获知了宋军断粮的消息，于是连续数个日夜跟在后边紧追不舍。宋军士兵饥饿疲乏，惊恐万分，眼看就要全面崩溃。此时的谭道济啊，无愧为身经百战的名将，知道越是三军疲惫穷极的时候，越是要势敌以强。在这个危机情况下，他处变不惊，布好防线，挡着北魏来人。夜色将至，谭道济交代一批亲信士兵清点粮草，用这个麻袋偷,偷偷装上沙子，把仅存的一点余粮覆盖在上面，然后在月色的掩映下，一边称粮，一边吆喝：一斗，两斗，一声。两声严密监视宋军动向的那个北魏探子、啊、远远看见了，然后回去禀报，人家宋军啊，粮草还多着呢，不仅大米得按车运送，就连点数都得拿着筹码来记。魏将叔孙健大惊之下，认为自己是陷入了谭道济的陷阱，果断下令把叛逃来的宋军士兵给砍了。到了第二天，谭道济命令全军将士不要着急，缓步前行。他自己呢，脱下甲胄，换上居家休闲的便服，坐在车上悠哉悠哉，好像不是来行军打仗，更像是在观光旅游。那么这一下可把这个魏军给看糊涂了。你打仗就打仗嘛，您或穿着这一身休闲装，大摇大摆的四处走着看着，这哪儿还像是在两军交战呢？魏军认为这个前面啊，一定是设有伏兵，要不然谭道济他不敢这么吊儿郎当的。于是魏军开始悄悄地退却，这就是历史上著名的“谈道计、唱筹量沙”的典故。人们啊常常以能打胜仗作为评价一位优秀将领的标准，其实能在不利条件下最大程度减少损失，甚至全身而退，同样可以衡量一位军事将领掌控全局的能力。说句题外话，这就像三个人斗地主，你大小王外加四个二能打赢不算厉害。你手里一堆小牌，最后反败为胜，这才是本事。刘义龙的第一次冤家北伐，谭道济几乎是唯一一位可以堪当大任的优秀将领。可惜他并没有得到刘义龙的重用。在唱筹量沙大概五年以后，谭道济被当时的彭城王刘义康以莫须有的谋逆罪名处死。被抓的时候，扔掉头上的这个头巾，还说了一句：“你们啊，这是自毁万里长城。”果不其然。大约在二十年之后，刘义龙第二次远家北伐失利，结果被拓跋焘一路打到长江边上。健康一度戒严，宋文帝刘义龙登上城头观望敌阵，发出感慨：“若果道济还在，怎会这样？”有关这一段故事，我们前几段视频中啊有专门的讲解，可以到我们的频道去进行搜索。伴随着谭道济唱愁凉杀。全身而退，拓跋焘和刘义隆这一对人生对手也结束了第一次的交锋。第一次元家北伐让刘义隆多年的心血付之东流。数年以后，刘义隆都不得不为自己的年轻气盛而买单。就在刘宋休养生息的时候，拓跋焘完成了他统一北方的宏愿。有关战争狂人拓跋焘的东征西讨，以及他和书生皇帝刘义隆再次过招的更多精彩内容，我们将在下一期的视频中与您分享。感谢您收看《烽火赵东南》，我们下期再见。